0: Lo que escuchas cada día Con tus penas y alegrías Tus recuerdos más queridos La radio eres tú Te acompaña, te entiende Te comenta lo que viene vas contigo donde quieras la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te Forma parte de tu vida, la radio
1: eres tú. Atención a la red informativa independiente del norte del país. Al toque de la señal, sírvanse conectar. Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias.
2: Estas son las informaciones. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Les cuento que pobladores del sector de Pabellón protestaron por su mala calidad de vida y nulo acceso a servicios básicos. Actualizan alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento. Ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete tiene nuevos atrasos en fallos, según fuentes judiciales. Servicio Electoral publicará el 13 de agosto los datos electorales y la nómina de vocales de mesa. Atentos, muchachos. Esto y más dentro de 15 segundos, espérenos Junto
1: a ustedes, la red informativa independiente del norte del país
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a la edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 6 de julio del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento que una protesta masiva en donde pobladores y autoridades comunales se hicieron presentes en la ruta C35 en el sector de Pabellón se realizó pasada las 6 de la mañana de ayer martes debido a lo que califican como mala calidad de vida y nulo acceso a los servicios básicos. Los pobladores procedieron a tomarse la carretera que une pabellón con tierra amarilla para exigir una mesa de trabajo en donde participe además del alcalde de la comuna, Cristóbal Zúñiga, el delegado presidencial Gerardo Tapia y el gobernador Miguel Vargas, entre los que la gente solicita que estén presentes para, hacerles poder, eh, para poder hacerles parte de sus necesidades. En conversación con RCI Medios, el, el concejal Pablo Olivares, señaló que los pobladores del valle reaccionaron ante la nula respuesta y promesas incumplidas del alcalde de turno frente a las demandas de la comunidad. Además, la autoridad municipal agregó que no cuentan con servicios básicos y lo que más demandan es el acceso al agua potable. Además que no pueden comunicarse, ya que no hay señal de telefonía y menos internet, que ya a estas alturas pasa también a ser un servicio básico. Las autoridades presentes en la manifestación pacífica Además del concejal Olivares, fueron los concejales Walter Cortés y Cristian Palacios quienes también emplazaron al alcalde Zúñiga a hacerse parte por los compromisos contraídos con las localidades del Valle. Les cuento que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile mediante la actualización de su aviso meteorológico se indica que desde la mañana del viernes 8 hasta la noche del domingo 10 de julio se prevé la ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada en sectores precordilleranos y cordilleranos de la región de Atacama. En consideración a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, es que la Dirección Regional de Onemi Atacama actualizó la alerta temprana preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del Carmen por viento, que se encuentra vigente desde el 4 de julio hasta que las condiciones así lo ameriten. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, SINAPRED, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. El ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, presenta nuevos retrasos en fallos en la región y su futuro será analizado por la Corte Suprema, ya que en abril se abrió un cuaderno de remoción en su contra eh, debido a retrasos en la dictación de sentencias. Poblete había sido suspendido en 2021 tras la apertura de un sumario en su contra por el retraso en la dictación de 23 fallos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, situación considerada como una negligencia grave. Sin embargo, no era la primera vez, ya que en noviembre de 2020 la Corte Suprema determinó su traslado a Atacama como ministro del Tribunal de Alzada luego del atraso de 80 fallos en la Corte de Santiago. La situación del ministro Poblete está en la mira y su futuro es incierto, ahora en manos de la Corte Suprema. Fuentes relacionadas con el quehacer judicial revelaron que Poblete tiene fallos atrasados y consultada la Corte de Apelaciones de Copia Copiapó sobre el particular, se informó que de acuerdo a los registros del sistema informático del Tribunal de Alzada, el ministro señor Poblete tiene a la fecha 10 fallos, cuya redacción estaba pendiente a su cargo. En el desglose... Tres son civiles, cuatro de materia laboral cobranza, uno de materia contencioso administrativo, uno de protección y uno de policía local. Ya publicado el decreto que convoca el plebiscito constitucional de salida, el Servicio Electoral confirmó que el próximo 13 de agosto publicará los datos electorales para que los votantes puedan consultar dónde acudir a sufragar y también la nómina de vocales de mesa. La votación del 4 de septiembre será el primer proceso que se realizará con la denominada Ley de Georreferenciación en vigor, por lo que es probable que gran parte de las personas vea cambios en sus mesas y locales de votación que deberían estar cercanos a sus hogares, según su domicilio electoral. De todas maneras, la directora regional del Servicio Electoral, María Isabel Barón, puntualizó que como la ley es nueva, hay zonas rurales difíciles de georreferenciar, por lo que puede haber algún porcentaje de votantes que no se vea beneficiado por el cambio. 52-2-50-3009. Cuente con nosotros.
3: Albayay, Abogados, Estudio Jurídico. El borrador de la nueva constitución ya está listo. ¿Conoce una de las normas que contiene? Este 4 de septiembre, votemos informados Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional Ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama
2: Del huerto Copiapó tiene para usted Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos Un gran surtido en camino hasta su mesa La solución económica en camino directo a su mesa. Entre el 23 de julio y el 10 de septiembre, RCI Medios transmite las óperas del Festival de Bayreuth correspondiente a la edición del año 2022. Las obras que difundiremos serán las siguientes. 3 de julio, Tristan e Isolda, Tristan und Isolde. 30 de julio, el oro del ring, Das Rangold. 6 de agosto, la Valquiria, Die Valchur. 13 de agosto, Siegfriedo, Siegfried. 20 de agosto, el ocaso de los dioses, Gotterdammerung. 27 de agosto, Lohengrin. 3 de septiembre, el holandés errante, Der Flieger der Hollander. 10 de septiembre, Tan hoiser No lo olvide. Del 23 de julio al 10 de septiembre, Baireu 2022, solamente en las señales de RCI Medios, el Festival de Ópera Wagneriana más importante del mundo, en la emisora cultural más importante de Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones. Les cuento que la Policía de Investigaciones de Arica detuvo durante la jornada del martes a un sujeto que fue sorprendido vendiendo parte del cableado sustraído al sistema de iluminación pública de la avenida Tucapel, en la capital regional. Personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI tomó contacto con la Municipalidad de Arica luego de realizar un operativo en un local comercial de Cerro Chuño que almacenaba 25 kilos de cable de cobre, propiedad de la Administración Comunal y de la empresa CGE. José Guzmán, jefe de la Oficina de Iluminación y Semáforos de la Municipalidad de Arica, indicó que la PDI tomó contacto con él para identificar los restos tras llegar a la unidad policial, confirmó que el cableado pertenecía al último robo realizado frente al estadio Carlos Itborn y que significó la sustracción de mil metros de material. un hombre que caminaba por la ruta 5 portando en su mochila más de 8 kilos de drogas fue detenido por carabineros que realizaban un patrullaje en la zona al ver la presencia de los uniformados el hombre arrojó al suelo la mochila que portaba por lo que los policías fiscalizaron al individuo e inspeccionaron el interior del bolso el cual contenía 8 paquetes de colores de aspecto similar a los que contenían drogas debido a ello el hombre y los paquetes fueron trasladados hasta la tenencia Quillagua, donde se realizó la prueba de campo a la sustancia, verificando que se trataba de 8 kilos 893 gramos de clorhidrato de cocaína. Por ello, se procedió a la detención del individuo por el delito de tráfico de drogas. En un procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó a un hombre que ejerció como procesor, eh, profesor por tres delitos cometidos entre los años 2006 y 2017 en la capital de la segunda región. Tras la investigación desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos y el Laboratorio de Criminalística Regional La CRIM de la PDI, el tribunal dictó para el acusado las penas de 541 días por uso malicioso de instrumento público, 540 días por estafa al Estado y 61 días por fingimiento de la profesión en grado consumado. A estas penas se suma el pago de multas de 16 unidades tributarias mensuales, equivalente a 931 mil pesos, y las accesorias de inhabilitación absoluta para postular a cargos y oficios públicos, y también prohibición para acercarse al Liceo Mario Bahamón de Silva mientras dure la condena. El tribunal oral en lo penal de Ovalle condenó a más de seis años de cárcel efectiva a un ex capitán de carabineros quien fue declarado culpable de los delitos de homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público en hechos ocurridos el 19 de octubre de 2019 en el estallido de incendios y saqueos que ocurrió en todo el país. El ex uniformado Hugo Navarro fue condenado en este segundo juicio luego que la Corte de Apelaciones de la Serena anulara el primer proceso en el que lo condenó por apremios ilegítimos, lesiones graves y detención ilegal. Hoy la justicia condenó a Navarro a seis años de cárcel en calidad de autor por homicidio frustrado. 541 días de presidio como autor del delito de falsificación de instrumento público y 61 días de reclusión por su responsabilidad en calidad de autor en el delito consumado de detención ilegal. El ex carabinero además fue absuelto de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación.
3: El borrador de la nueva constitución ya está listo. ¿Conoce una de las normas que contiene? Chile es un estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Esta es una respuesta concreta al centralismo que históricamente afecta a nuestro país. Las regiones tendrán autonomía suficiente para tomar decisiones en beneficio de sus comunidades, preservando la unidad e integridad del Estado.
2: Este 9 y 10 de julio, desde las 20 horas, presentaremos un programa especial de RCI de películas en dos partes, solamente en RCI medios y en sus dos señales. Y estaremos junto a los grandes éxitos del maestro Ennio Morricone. No lo olvide, Ennio Morricone sus grandes éxitos un legado para la eternidad este 9 y 10 de julio desde las 20 horas en una edición especial de RCI de películas en dos partes solamente a través de RCI medios y sus dos señales
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga
2: junto a nosotros. Vamos con las noticias internacionales. Les cuento que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, Aceptó el martes la renuncia del ministro de Economía, Simón Cueva, y otros tres miembros del gabinete tras las protestas contra el alto costo de la vida que dejaron seis muertos, anunció el gobierno. Lazo agradece por los leales y valiosos servicios prestados en el ejercicio de sus funciones a las autoridades salientes, señaló la presidencia en una nota de prensa. La nota indicó, sin precisar las causas, que también renunciaron los titulares de Salud Jimena Garzón, de Transporte y Obras Públicas Marcelo Cabrera y de Educación Superior Alejandro Riva de Neira. Un vocero de la cartera de Economía señaló a la agencia FP que la salida de Cueva se debe a una decisión propia que fue tomada hace un par de meses. La Alianza de Izquierda Nupes planteará el miércoles una moción de censura en la Cámara de Diputados francesa contra el gobierno de la primera ministra Elizabeth Borne, confirmada en el cargo por el presidente centrista Emmanuel Macron, indicaron miembros de esa bancada. Los firmantes presentarán una moción de desconfianza contra Borne, que leerá el miércoles su declaración de política general, aunque sin someterse luego a un voto de confianza ante la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja del Parlamento. La Nupes, nueva unión política, ecologista y social, pretende con esta iniciativa colocar a cada cual frente a sus responsabilidades, dijo a la prensa Matilde Panot, líder de la bancada de la Francia Insumisa, principal componente de esta alianza. Seguimos en Francia porque el presidente Emmanuel Macron lamentó en martes que Irán siga rechazando el acuerdo sobre su programa nuclear y prometió continuar con todos los esfuerzos para que el país entre en razón. Irán siempre rechaza la oportunidad que se le ofrece de concluir un buen acuerdo, como lo demostraron las últimas negociaciones con los estadounidenses en Doha, declaró Macron en el elíseo junto al primer ministro israelí, Jair Lapid. Pero en esta cuestión, como en otras, continuaremos en estrecha coordinación con nuestros socios todos los esfuerzos para tratar de hacer entrar en razón a Irán, agregó el mandatario francés, insistiendo en la voluntad de los europeos de llevar las negociaciones con Teherán a buen puerto lo antes posible. Restaurantes, bares, lugares de culto o karaokes, Cerrarán durante una semana en la gran ciudad china de Xi'an después de una veintena de casos de COVID-19, dijeron las autoridades el martes. La ciudad histórica y turística de 13 millones de habitantes, antigua capital imperial, es conocida en todo el mundo por su ejército de terracota enterrado a proximidad de la tumba del primer emperador de China, es decir, 247 a 221 años antes de Cristo. China. Es uno de los últimos países en aplicar una estrategia cero COVID frente a la pandemia, que consiste en pruebas de detección masivas, cuarentenas obligatorias en caso de resultados PCR positivos y confinamientos específicos. El gobierno chino considera que esta política sanitaria es necesaria para ahorrar recursos médicos limitados en algunos lugares y preservar a las personas mayores cuya tasa de vacunación es relativamente baja. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos en su noticiero central. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de la red RCI Noticias y también me despido aquí. En la lectura de textos, vuestro amigo y servidor Aldo Pardo. Siga usted la sintonía de RCI Medios y también de todos y cada uno de nuestros asociados. Que tengan una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompañan te entiende, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras la radio. Tú, la radio es tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio es tú, de entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio es tú.